0: Oi, gente, tudo bem com vocês?
1: Eu sou a Gabi Oliveira. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Karina Vieira.
0: E nós estamos em mais um episódio do Afetos Podcast, sexta-dia de afetos. É, estamos muito felizes. Vocês já devem ter visto aí no título que o tema desse episódio é expectativa. É, daqui a pouco eu já falo sobre o que levou a gente a chegar nesse tema é, Mas antes eu quero avisar vocês que estamos nas nossas redes sociais E essa conversa se estende nas nossas redes sociais Principalmente no nosso grupo do Telegram, Afetos Podcast É só jogar lá na busca do Telegram, Afetos Podcast, que você vai encontrar o nosso grupo é, A gente também tá no Twitter, arroba Pafetos E no Instagram, @peafetos o Podcast. Além disso, a gente quer falar pra vocês que tá vindo aí. Em breve vocês vão receber um e-mail nosso ou vão receber um aviso lá no grupo de uma novidade que a gente vai trazer agora em setembro, Karina? Agora em setembro. Agora em setembro. Então fiquem atentas e atentas às nossas redes, porque vem aí. <risos> agora... E olha
1: que interessante. Não, quando você trouxe esse tema, né? Pra falar sobre expectativa, eu acho que é muito do que eu, a Gabi que, que pediu, né? Pediu não, a Gabi que sugeriu esse tema, mas é muito do que eu estou vivendo neste momento, assim. Tipo, coração na boca, coração acelerado, é nesse time da expectativa que está a minha vida no momento que nós estamos gravando sobre expectativa. Então, assim, não existiria um melhor momento pra falar sobre isso. É,
0: e assim... É interessante a gente perceber também como a gente partiu de dois lugares diferentes para trazer essa reflexão, né? Esse, uh... Quando eu trouxe, eu trouxe muito por conta de um filme que eu vi e de um comentário que uma seguidora fez, falando que eu poderia falar mais sobre o assunto. Não sei quem já assistiu o filme King Richard, baseado na história da Serena Williams e da Venus Williams, duas das maiores tenistas do mundo. E aí conta a história do pai delas, que foi o treinador delas por muito tempo. E aí no filme mostra que antes delas nascerem, o pai sonhou que elas seriam tenistas, porque ele estava assistindo é, um, um jogo de tênis. E aí ele descobriu que uma determinada tenista ganhava não sei quantos mil dólares ou um milhão de dólares para estar tá ali e tinha, sei lá, 14 anos. Então, ele decidiu que ele teria duas filhas para elas se tornarem as maiores tenistas do mundo. E aí alguém, e aí olhando né, de forma romantizada, parece assim, ai ah, que maravilha, ele sonhou, acreditou e deu certo no final e tudo mais. As crianças, né, as filhas tiveram que lidar com a expectativa dele durante toda a vida. Ah, uma expectativa que impulsionava? Impulsionava. Mas a gente também só conhece as histórias que, entre aspas, deram certo dessa expectativa dos pais, mas quantas pessoas, né, estão por aí frustradas porque porque os pais dela, o pai dela sempre falava que elas seriam ah, as melhores do mundo, né, número um, acreditou, é, trabalhou para isso, mas é, eu acho que a gente precisa trazer uma reflexão também sobre as expectativas que a gente coloca nos nossos filhos. E também as expectativas e como a gente lidou e lida com as expectativas que os nossos pais colocaram na gente, nossos pais e nossas mães. Mas a gente vai conversar mais sobre isso.
1: Eu vi King Richard, eu fiquei alucinada, porque primeiro que tinha trilha sonora de Beyoncé, é... ela tava sem fazer algum trabalho há bastante tempo, então quando eu soube que ela tinha pedido, foi um pedido dela para ela fazer parte desse projeto, também era estrelada pelo Will Smith, que eu tenho um imenso carinho. Eu falei, cara, deve ser um puta de um filme. Eu conheci a carreira da Serena e da Vênus de uma, de uma forma muito superficial, tipo, só pelo que eu via nas reportagens, pá. E aí eu vi o filme e fiquei extremamente encantada. Eu não tive nenhuma visão crítica, Gabi, sobre o filme, assim. Eu não pensei, na verdade, o quanto é, toda essa expectativa do pai delas era um pouco complicada, e aí eu vou me alongar mais sobre isso mais na frente, mas eu tive uma visão muito romantizada do filme assim, eu achei muito incrível o fato dele realmente é, fazer das tripas o coração para que elas chegassem onde elas chegassem só que aí é, é muito interessante assim, eu já falei algumas vezes isso aqui no Afetos e eu falo de novo, é muito importante que a gente compartilhe e troque experiências com outras pessoas, porque geralmente é nesses encontros e nessa Troca que a gente aprende mais, sabe mais, ou tem uma visão diferente e mais agregadora do que a gente viu. Porque eu não tinha pensado o quanto ele sufocou essas meninas a ponto delas viverem pro esporte, porque era algo que ele queria que elas fizessem. E também uma coisa que você colocou até na sua postagem lá, Gabi, o quanto ele é, simplesmente abandonou os outros filhos, para se dedicar exclusivamente ao sucesso, ao, a qualquer custo, que a Serena e a Vênus teriam, de acordo com o que ele queria, assim. Então, eu fiquei muito encantada com o filme, mas confesso que eu não tinha parado para pensar é, fora dessa caixa romântica que eu estava vendo, sabe? e sim você percebe que da mesma forma que ele estava se dedicando muito ou estava fazendo das tripas o coração para que essas crianças chegassem a ser as melhores é... tem um embate muito interessante que ele tem com a esposa dele ali naquele acho que é na metade na metade para o final ou quase no finalzinho e tem muito isso né quando a gente fala sobre como é, a gente vê é, nas redes sociais, principalmente, né histórias de sucesso, histórias de superação, histórias do que eu consegui. A gente sempre tem acesso ao final do processo. É, e, pelo menos, particularmente para mim, eu gosto muito de conhecer a trajetória. Por isso que eu não ligo para spoiler de filme, por exemplo. Eu não ligo que as pessoas me dêem spoiler porque... Não me interessa o final, eu gosto de saber como foi a caminhada para que as coisas acontecessem e chegassem naquele fim. E eu acho que é por isso também que eu gosto de me conectar com pessoas que mostram, inclusive, a sua trajetória, assim. Que mostram é, os caminhos e os percursos que elas tiveram que percorrer para elas chegarem nessa tal história de superação, nesse final glorioso. Porque a gente tem essa coisa de só conhecer o final e acha que tudo acontece num ritmo que a gente não vai dar conta, ou que não é o nosso ritmo. Eu acho que é bem interessante quando a gente percebe que entre o que a gente vê, né? Ou o que a gente é, tem acesso, né? Da história de superação e realização de alguém. E aí, às vezes, a gente cria essa expectativa em cima da gente, né? Que a gente tem que agir dessa forma, tem que conseguir essas coisas a gente precisa também entender ou, ou perceber ou ter acesso a como foi essa trajetória, a, a qual custo, né? Qual custo se cumpriu ou se conseguiu essa carreira de maior tenista de todos os tempos, né? Porque elas queriam ou foi para cumprir a expectativa e o desejo que esse pai tinha sobre elas?
0: Sim, e eu até tem outros exemplos, né? Do Michael Jackson, da Britney, de até da própria Beyoncé também, sabe? É uma expectativa. Uhum. É, é, sei lá, Beyonce Beyoncé deu certo, a Serena a, deu certo assim, também, né? A Serena e a Vênus, porque elas embarcaram nessa, entraram nesse sonho e tinham certo suporte. Eu vi uma entrevista da, da Serena e da, da Vênus pro Red Table tal. e aí elas falam que a mãe foi essencial, porque a mãe trazia a humanização, né? Trazia o suporte uhum. emocional, o apoio. Então, esse equilíbrio foi essencial para que elas não tomassem raiva daquilo também, né? Porque uma coisa é, era uma coisa obsessiva do pai. Sim, E elas, real. É, elas pegaram o amor pelo, pelo sonho também. Mas às vezes é, se torna só exploração. Aí, é, por conta desse, desse meu comentário, é, alguns seguidores me mandaram ah, um documentário que tem na Netflix é, chamado Losers. E aí, é, no primeiro episódio, no primeiro episódio, eu chorei. É chocante. O cara fala que traz a história que o pai dele sonhava que ele fosse boxeador. Porque o pai dele um dia quis ser boxeador, não conseguiu. E aí, colocava ele o tempo todo pra assistir boxe, 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 boxe. E falava, presta atenção, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Ele se tornou boxeador só porque o pai queria. Só que ele disse que ele odiava apanhar. Ele não entendia porque... <risos> acontecer aquilo. E aí, em determinado momento, ele chega em casa e fala que não quer ser mais boxeador. E o pai dele espanca ele. Espanca ele, espanca ele e tal. E aí ele volta pro boxe. Volta, continua. E ganha várias coisas lá, vários campeonatos e tal. Aí um dia ele vai, vai lutar, eu acho que contra o. Como é que tá que ser boxeador, gente? Eu não sei. Sei lá, um boxeador uhum, famoso. É isso mesmo. Aí ele perde. E nisso, ele entra em coma. E o pai dele fala, tipo assim, ah, porque o pessoal fala que ele nunca mais vai poder lutar, né, depois do, disso. E aí o pai fala como se ele pudesse morrer, sabe? Ah, então dane-se, deixa ele morrer. Só que ele volta, e depois que ele volta, ele se tornou escritor, que era a grande paixão dele ser escritor, e ele nem sabia... Mas como ele não podia mais lutar, ele começou a escrever um artigo sobre, sobre, lutar, sobre luta, sobre esse esporte e tal. E aí depois, é, todo mundo percebeu que ele escrevia muito bem e ele se tornou escritor e ele é um, estudou para isso e tudo mais. Ele falou, cara, eu achei a paixão na minha vida, mas antes eu fui obrigada pelo meu pai a seguir um outro caminho por causa da expectativa dele, por causa do sonho dele.
1: Eu tô tentando achar uma palavra pra falta de liberdade. O quanto isso é cerceador, né? Você Sim. querer que seu filho seja a extensão do que você é, ou, ou então querer que seu filho realize um sonho que é um sonho seu e que não necessariamente vai ser o sonho dele. E a gente vê muitos livros e filmes que falam sobre isso. Sobre como geralmente os pais projetam nos filhos essa, essa coisa de que você tem que ser assim. E por uma série de razões. Às vezes por não querer que, é, que é, a, o filho passe por dificuldades que ele passou. Ou então até por uma dose de egoísmo também. De tipo, ah, eu fui tão bem sucedido na minha, na minha profissão que eu quero que ele dê continuidade a isso. E às vezes não é o que a pessoa quer. É... Eu tenho uma indicação para fazer e aí depois que eu fizer essa indicação eu vou dizer porque eu tô indicando ela. Sexta-feira passada eu vi Marte 1, do Gabriel Martins, que é o filme que tá concorrendo, é, entrou na lista, né, para concorrer ao Oscar de filme estrangeiro. Marte 1 é um filme, assim, incrível, lindíssimo, lindíssimo. Acho que foi poucas vezes na vida eu vi uma família preta retratada na tela com tanta humanidade, com tanta delicadeza, com tanta sutileza, com tanta beleza assim é um filme encantador encantador mas em determinada parte e isso não é o um spoiler em determinada parte do filme tem uma hora que o sonho do filho é ser diferente do pai o pai tá cobrando ele para ele ser uma coisa que o pai quer que ele, que ele seja e ele quer ser outra completamente diferente. E ali, mais uma vez, a gente vê esse exercício de expectativa, tipo, o filho claramente se diverte, é o hobby dele, mas ele não quer fazer daquilo a sua profissão. E o pai quer que ele faça, não, você precisa ser isso aqui. E tem uma hora que ele fala, não, mas eu não quero, o meu sonho não é ser o que você quer que eu seja, o meu sonho é ser outra coisa, ser isso aqui. E eu acho que são poucas os, os, as pessoas que têm coragem, às vezes, de entrar num embate com o pai ou com a mãe, ou com o, o seu cuidador, né? Qualquer que seja a configuração de que eu vou frustrar a sua expectativa. É, eu não vou ser o que você quer que eu seja, porque esse não é o meu sonho. Como você falou aí no, no documentário né, do Losers, eu vou ver, eu não vi esse documentário. Mas é isso, o cara, o cara quase que precisou morrer para ele conseguir ser quem ele queria ser desde o começo, sabe? Porque ele só queria... ele só tava cumprindo uma demanda que não era dele. Ele só tava cumprindo a expectativa do que o pai dele achava que ele deveria ser. É, e quando a gente fala de expectativa, principalmente dessa visão mãe e filho, né? Pai e filho. Eu só posso falar de um lado da história, porque eu não sou mãe. É, eu não tive isso. Minha mãe sempre me deu liberdade para eu ser o que eu quisesse ser, sabe? Ela nunca me cobrou nada, assim, nem a faculdade. Primeiro porque não era uma realidade pra ela, então só o fato de eu pensar em fazer faculdade pra ela já era nossa, isso é incrível. Então eu sempre tive muita liberdade pra ser o que eu quisesse ser. Mas, ao mesmo tempo, existe a expectativa também de outras pessoas, né? A gente, eu falei sobre isso no último episódio do Afeto, sobre culpa, como algumas pessoas colocavam em mim é essa coisa de que você precisa seguir a carreira acadêmica e eu tive que ter, depois de muito negar a mim, que não era isso que eu queria, eu tive que ter muita coragem de falar não, tipo, eu não vou cumprir essa expectativa porque isso é o que você quer não é o que eu quero fazer então assim, quando a gente fala de expectativa é falar de frustração também, mas é também falar de coragem, né, de será? Será que é a, é a gente que tá imputando no outro algo que ele não quer ser ou, ou a gente tá sendo imputado pelo pelo outro a ser algo que a gente não quer ser, em, em qual local a gente se localiza quando a gente fala de expectativa, né?
0: Como a gente lida com a quebra do, das nossas expectativas também. Ainda nessa reflexão dos filhos, né, que eu tô nesse momento maternidade, eu, como filha, não recebi, não, também não foi, não foi uma coisa assim que os meus pais colocavam muita muita pressão e nada eles tinham a expectativa que eu tivesse uma vida melhor que a deles é, no sentido de ter mais escolhas de não trabalhar num serviço pesado né é, como da minha mãe por exemplo como minha mãe trabalhou minha mãe no início da adolescência trabalhou como empregada doméstica e tudo mais então eles tinham essa expectativa de uma vida melhor para mim e eles é, se organizaram para isso, mas eles não colocavam a expectativa de ah, você ter que fazer isso ou aquilo, sabe? De, de, às vezes, por exemplo, as, às vezes quando a pessoa vai prestar vestibular, a família fala, ah, você tem que fazer medicina ou direito. Não, não, não tinha essa imposição, nem essa expectativa. Mas como mãe, eu sempre me orgulhei muito de, de, ser, de estar nesse lugar de... Também não tenho muita expectativa em relação aos meus filhos. Quando eu tava no, no, no início do processo de aproximação com os meus filhos, para quem não sabe, eu sou mãe da Clara Lua e do Mário, é, e o Mário, ele tem, tinha um diagnóstico de autismo, né? De ser uma criança dentro do espectro autista. E agora, com acompanhamento, a gente até acha que não é isso, que é um, é um outro caso que... É um caso de DI, que é deficiência intelectual, né? E eu tô falando esses termos, mas eu não sei direito falar as coisas, tá, gente? Então, qualquer coisa pode me corrigir no grupo. Mas, é, basicamente, os terapeutas que acompanham ele acreditam hoje que é deficiência intelectual. Aí, como ele tinha esse diagnóstico, a pessoa que fez a ponte para nossa aproximação, ela... Em um momento, é necessário esse processo. E aí ela me ligou. E aí ela foi, falou desse, da, das dificuldades né, que ele tinha na questão educacional e tal. E aí ela falou, olha, se o seu sonho é ver o seu filho entrando numa faculdade, talvez é melhor que você não siga com essa aproximação, aí alguém pode falar, Ai, é do... nossa que dureza mas o papel dela é esse sabe, porque o papel dela é ser o mais dura possível pra que as crianças não, não sofram mais um processo de abandono por falsa expectativa, vamos dizer assim e aí quando ela trouxe isso, eu pensei nossa, nossa, nunca me passou pela cabeça nada disso, assim, eu não tenho essa expectativa não, não, nunca fiquei sonhando sabe, com que os meus filhos vão ser de profissão, né? nem nada disso. Aí, né, me achei super, ok, mãe, sem expectativas, sem expectativas, eu sou muito dessa coisa do cuidar do presente, dar né? as melhores possibilidades no presente. E no futuro, né, o futuro ao universo pertence. Só que aí, eu fui fazer uma palestra sobre o um documentário Longe da Árvore. A Karina vai falar melhor, porque ela leu o livro, eu só assisti o documentário. Esse é um documentário que fala sobre expectativa das famílias em relação aos seus filhos. Porque tem aquele ditado, né? O fruto não cai longe da árvore. E nesse documentário, ele fala de situações... Onde, sim, o fruto caiu longe da árvore. É, são crianças e adolescentes que não corresponderam à, à expectativa daquela comunidade, daquela família. Ah, por, algum, por algum motivo, eles quebraram essa expectativa. Aí, tava assistindo um documentário, aí tem é, depoimento de, de pessoas com é, crianças é, dentro do espectro autista, é, ou com algum tipo de deficiência, é, pais e mães conservadores que tiveram filhos homossexuais. Ah, e até aí eu tava, ah, gente, pelo amor de Deus, né, pessoal, o pessoal, pessoal mais careta. Só que aí tem uma parte que é uma mãe que o filho é, adolescente saiu de casa com canivete. E simplesmente cortou o pescoço de um, de um menino que estava andando no parque, matou o menino e estava preso. E aí, quando veio essa mãe, eu pensei, ok, essa expectativa eu tenho sobre os meus filhos. Eu tenho a expectativa que eles não prejudiquem os outros, não matem ninguém, não sejam pessoas ruins e essas coisas. Essa não é uma garantia, mas é uma expectativa em que a gente coloca assim em cima do outro. Ah, isso é bom ou ruim? Não sei, mas é uma expectativa. E é uma expectativa que quando é quebrada, é muito bruscamente quebrada. A mãe fala né, que ela revisitou a vida várias vezes. Esse documentário está no Play que ela revisitou várias, a história deles várias vezes, tentando identificar onde foi o momento que, que aconteceu isso. E ela fala, nós éramos uma família amorosa. Então, eu não consigo entender. Mas é porque é uma expectativa que o seu filho seja bom, pelo menos, sabe? E quando isso se rompe?
1: E aí você trouxe isso, né? De e quando isso se rompe? É... Eu tive a facilidade desse livro cair no meu colo, porque eu trabalhava na livraria, e eu li O Longe da Árvore, do Andrew Solomon, que é o autor, é, em 2013. Eu lembro que eu ia, é um livro grande, são mais de 800 páginas, e eu andava com esse livro para cima e para baixo, porque é fascinante a forma como ele descreve realmente a questão da identidade de pais e filhos e de filhos que cresceram ou que nasceram longe da árvore, né? Que são diferentes na, cre... na questão da identidade dos seus pais ou dos seus genitores ou dos seus... De... De seus... De seus criadores, né? O livro, ele se divide em 12 capítulos e aí são, primeiro capítulo, filho, segundo, surdos. Eu vou falar exatamente da forma que está escrito. Então, pode ser que não se use mais essa nomenclatura. É, terceiro, anões, quatro, síndrome de Down, quinto, autismo, sexto, esquizofrenia, sétimo, deficiência, oito, prodígios, nove, estupro, dez, crime, onze, transgêneros e doze, pai. Ele começa o primeiro capítulo falando sobre ele enquanto filho e ele fecha o último capítulo falando dele enquanto pai. É um Grandíssimo livro, não só em tamanho, mas em conteúdo. Eu lembro que eu fiquei alucinada quando eu li, porque é de muita sutileza e é de muito respeito falar de identidades tão diferentes assim. E aí, por diferentes, a gente está dizendo só isso, que diferem, não, são, é, não tem um, um grau de valoração aí de ser menor ou maior. É, e ele fala dele enquanto um homem branco, gay e judeu. É, e ele fala que dentro da comunidade dele, né dentro da família dele, só o fato dele ser gay já fazia ele com uma identidade diferente dos seus pais, que eram pessoas hétero. E depois ele amplia essa identidade para a construção dele enquanto um homem judeu, onde pessoas que são judeus são... É, discriminadas. É, o livro é bastante interessante, é um socão no estômago, tem capítulos que são muito duros, o capítulo 9, que fala sobre estupro, tem um, é, passagens que são muito duras, porque falam de é, pessoas que sabem que são frutos de estupro, e como elas lidam com isso, e de pais e mães é, que mantiveram, né, esse, essas, essas crianças, né, que não... É, optaram pelo aborto sabendo que essa criança seria fruto do estupro e como ela lida com essa dualidade eu digo dualidade porque isso está escrito no livro de uma mãe específica que ela fala que ao mesmo tempo que ela nutre um amor absurdo por essa criança ela o tempo inteiro é lembrada que a criança é fruto do ato mais violento com o qual ela foi vitimizada é, é muito bom mas é um livro que você precisa ter. É... Você tá com uma mente tranquila para ler, senão ele te atravessa de várias formas. Mas o Andrew ele tem um é o que eu falei, né? Ele tem uma sensibilidade e um carinho ao tratar desses assuntos que realmente te envolvem. E, cara, esse livro, pelo menos para mim, teve um potencial de quebrar estigmas e de possíveis preconceitos absurdo assim. E eu acho que é isso que é interessante no livro. Ele traz a humanidade para todas essas, essas identidades consideradas desviantes, né? É, inclusive... É, ele fala de situações ele entrevistas ele entrevista muitas pessoas que estão dentro dessas identidades de cada capítulo E isso que eu acho que traz também uma um olhar mais amplo e mais humanizatório assim mais humanizante de todas essas pessoas é, entendendo também que ele faz parte dessa identidade que é considerada diferente assim ele tem outros assuntos ele tem outros livros ele tem um que ele fala sobre Depressão, Ele é diagnosticado com depressão severa, que é um dos melhores livros. Eu não li, mas quem leu ou a comunidade né, que fala de depressão fala que é um dos melhores livros que falam sobre isso. E ele tem um outro que, se eu não me engano, fala sobre suicídio. Eu posso estar errada. E eu acho que é sobre isso, assim. Quando a gente fala dessa coisa de expectativa, é... a gente precisa mais uma vez falar sobre frustração, sobre como a gente lida com essa frustração, porque a expectativa nada mais é do que esperar algo, né? De alguém ou de alguma situação. E esse livro especificamente é um livro que fala muito sobre como a gente pode olhar com mais humanidade ou entender que a diferença não é sinônimo de Inferioridade ou, ou a diferença não é sinônimo de menor, a diferença só é sinônimo de diferente, né? As pessoas são diferentes e elas precisam ser aceitas, eu não gosto do termo aceito não, mas respeitadas nas suas diferenças, inclusive. E eu acho que é isso. O que você tem mais aí para falar, Gabi?
0: Eu acho que a gente falou bastante sobre essa expectativa intergeracional, vamos dizer assim. Mas a gente não falou muito sobre como a gente se sente quando as nossas expectativas são quebradas, né? E como a gente lida com a expectativa. Porque a expectativa, às vezes, traz muita ansiedade. É... Sim. A expectativa com a vida, Sim. assim. É, às vezes eu fico vendo... Vou citar a meu prof... que era minha professora de inglês. Se Deus quiser, vai voltar. Tem que, <risos> tem que voltar para o inglês. <risos> e a Areta tem umas postais assim, né? Ai, eu achei que com que a minha idade eu estaria casada, não sei né? o não... que. <risos> e eu sempre olho assim. E, e todo mundo tem alguma expectativa. E a sociedade nos impõe também algumas expectativas, sabe? E eu não sei... Uh, se foi por conta da criação, mas eu tenho uma tendência a lidar bem com a quebra de expectativa. E eu também tenho uma tendência a não colocar muita expectativa é, nas coisas. Eu sempre fico, ah, ok, vamos ver no que vai dar, sabe? Eu não sou muito... nesse sentido eu não sou ansiosa. Eu sou mais... outras coisas, a minha ansiedade se dá por outras coisas, sabe? Por achar que talvez... É... Eu não vá dar conta de alguma coisa, mas no geral eu não sou muito ansiosa
1: com, com, com eventos. Eu sou e eu estou vivendo um momento de uma grande expectativa, é, o que fez com que. A minha ansiedade ficasse assim, um pouco mais exacerbada e fora de controle do que nesse último ano, por exemplo. Eu, óbvio, né? Eu tô falando de um local que é meu, mas eu acho que isso pode ser compartilhado com mais pessoas que também têm é, ansiedade diagnosticada. É que tudo que foge da minha rotina me gera expectativa. Eu sou muito certinha, assim, na minha rotina, né? Acordar, tomar café, trabalhar... É, ver Masterchef à noite, que é só o que eu faço, ainda estou viciado em Masterchef. É, mas qualquer coisa que saia da minha rotina já me gera uma grande sensação de o que vai acontecer. E como eu tenho tendência a ser controladora, eu também tento de todas as formas, e aí né, a receita da frustração está posta, está dada. Eu tento de todas as formas controlar aquela situação. E às vezes no final do dia, o que teve que acontecer, aconteceu e não gerou nenhuma grande é, ruptura dentro da minha rotina. Mas essa coisa da expectativa, ela me acompanha. Às vezes em menor grau, às vezes em maior grau. No momento, eu estou com a expectativa, assim, notá-lo. Quando a gente fala o tanto vem aí, vem aí, vem aí... É, é uma coisa que a gente está há muito tempo é, pensando, elaborando, construindo, eu e a B. E aí, isso, tam... isso tem me gerado muita expectativa. E aí, eu fico... Ai, graças aos céus e ao universo que isso está nascendo. Ou que isso já nasceu. É... Mas agora é saber de que forma as outras pessoas vão lidar com uma coisa que a gente construiu com tanto carinho. Por isso essa expectativa toda. Eu lido bem com a frustração. É, a gente falou no episódio passado sobre culpa, e aí a Gabi, eu lembro que a Gabi me perguntou, mas aí o que, que você faz quando você se, é, é, se sente culpada por alguma coisa, né quando você vê que você errou? E a minha resposta foi uma só, eu choro, assim que eu lido com a frustração. Eu choro primeiro, desago, boto para fora todas as águas que me contém. Depois eu dou uma, uma fincada de pé no chão e... peraí, aí, vamos lidar com a realidade agora. Isso, qual, quais foram os impactos que isso teve na minha vida? E de que forma eu posso é, me sobrepor a isso? Então, eu consigo lidar de uma forma mais humana e mais tranquila com a minha com as minhas frustrações. Tipo, se eu não consegui fazer isso agora, ou se isso não deu certo agora, talvez seja porque não foi... Não é pra ser. Ou talvez seja porque eu, nesse momento eu não estou pronta pra isso, mas lá na frente eu vou estar. Tá. Ou então a gente já falou sobre isso algumas vezes aqui, Gabi, também, sobre abandonar sonhos, né? Ver que às vezes a gente tá indo por um lado e aí não deu certo, beleza. Temos um plano B, vamos para o plano B. Ou beleza, esse sonho agora não me cabe mais. Quando se fala sobre a areta, né, sobre ela falar, ah, não, eu achava que nesse momento da minha vida eu já estaria casada, com um filho, lá, 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 eu acho que sendo fruto de uma sociedade que estimula a gente o tempo inteiro pra isso, eu também já me vi nesse local de achar, de projetar, né, com tanto a idade, com tal idade, eu vou, já, já vou estar assim, assim, assado. Só que, mais uma vez, a vida não é linear, né, a vida não tá nem aí, porque a gente... Planeja. Às vezes ela dá A mão a gente e a gente corre junto Às vezes ela simplesmente solta a nossa mão E sai correndo e é a gente que lide com isso Todas as vezes que a gente fala de expectativa A gente também precisa falar sobre Frustração, né? Sobre como a gente Vai lidar Se essa expectativa não for cumprida De que forma a gente vai agir Se o que a gente espera Que aconteça não acontece
0: É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado Do episódio <risos> Me digam nos contem como que você lida com as suas expectativas, como você lida com as expectativas que foram colocadas sobre você. Eu acho que esse episódio vai merecer uma parte 2 com os comentários que a gente vai receber. Tô sentindo isso. Super. Aí vamos ver.
1: Super, super, super. A gente citou bastante coisa, né? A gente indicou bastante coisa. Nesse episódio específico, então, só relembrando, a gente fala do filme King Richard, eu não sei qual plataforma ele tá disponível, é Loser, o documentário Loser na Netflix, o filme Marte 1, então, se você não foi para o cinema, por favor, é, Prestigie Marte 1, que é o filme do Gabriel Martins, Um Homem Preto, então, um é o filme de um homem preto com uma família preta na tela, super sensível, super humanizador, super é, amoroso, tem muito amor nessa história, é, vá ao cinema, tá em pouquíssimas salas aqui do Rio, a gente sabe, né, tipo, quantos filmes fora do blockbuster chegam a poucas salas, é, e a Gabi citou também o documentário é, Longe da Árvore, que tem na Globoplay, e eu indico o livro do Andrew Solomon, que também tem o mesmo nome, Longe da Árvore, para que a gente aprenda, sabe? Se abra a falar sobre identidades diferentes e sobre a construção da diferença como algo que deve ser respeitado. Acho que é bem por aí. É isso, gente. Até o próximo episódio. Um beijo. Não esqueçam que sexta-feira é dia de afetos. Beijos e tchau, tchau, gente.